0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Sophie Yannikopoulos. Sophie, vous êtes actuellement la directrice générale d'Adobe en France, après être passée par Salesforce, Dell et Splunk. Je vous ai invité aujourd'hui pour parler du métier spécifique de l'expérience client, parce que c'est notamment un métier qui est permis par les solutions d'Adobe. Bonjour Sophie Bonjour. Bah, je suis ravie de vous recevoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais bien comprendre un peu votre parcours personnel et ce qui vous a amené justement à devenir la dirigeante
1: d'Adobe en France. Alors, par quoi je vais commencer Je pense que je vais commencer par pourquoi est-ce que tu fais un choix de la tech il y a 23 ans Je pense que c'était un choix pragmatique parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'opportunités dans la tech au moment où je suis sortie d'école de, de commerce. C'était aussi un, un domaine qui était euh, super bien payé. Donc euh, à l'époque, je me souviens, j'avais le choix entre faire un stage longue durée chez Ralph Lauren ou aller à l'époque euh, chez CGTEL, qui n'existe plus, ex-SFR. Hein, Et les salaires étaient complètement euh, disproportionnés. La différence était incroyable. Donc j'ai dit bon, allez, je vais aller euh, dans la tech. Et effectivement, c'est là où il y a eu un maximum d'opportunités en sortant d'école. Et puis finalement, bah, j'y suis restée. Et
0: alors, qu'est-ce que ça donne en fait Pourquoi on passe de CGTL à peut-être plus des startups et ensuite des grands groupes américains comme Dell, Salesforce euh, ou bien Adobe C'est quoi la différence et c'est quoi le moteur euh,
1: Je crois que mon moteur, ça a été euh, l'hypercroissance. Ce qui me caractérise, c'est le côté euh, battant, quand on parle de moi, on dit Sophie, c'est une battante qui aime la compétition. Et finalement, euh, les opportunités m'ont amené sur des entreprises qui étaient en hyper croissance. Quand je dis hyper croissance, c'était euh, des croissances euh, à 25-30% par an. D'accord. C'est vraiment ce qui représentait à l'époque Dell, puis Salesforce, puis Splunk, puis Adobe. Et c'est vraiment l'énergie incroyable qu'il faut avoir dans ces entreprises, de remise en question, de toujours euh, réfléchir euh, out of the box et euh, et ceux de challenger en permanence qui ont un fil conducteur, je pense, entre les différentes entreprises et, et, et là où j'en suis aujourd'hui. Alors,
0: c'est très clair. Et du coup, j'aimerais un peu vous entendre sur tout ce qui est euh, marketing de la personnalisation à très grande échelle. Comment, en fait, on avance dans la précision, euh, justement, encore une fois, à l'échelle, puisque c'est ça le métier d'Adobe. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi le fil conducteur de plusieurs de vos postes. Si on parle d'expérience client, comment est-ce que tout ça s'imbrique Et comment est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos auditrices et auditeurs euh, sur la réalité et la... comment on rend ce métier concret
1: je vais essayer de donner un exemple euh, simple pour que tout le monde comprenne ce que c'est l'expérience client, puisque finalement, quand on n'est pas dedans, ça paraît un peu euh, très marketing. Euh, on parle beaucoup, il y a beaucoup de mots anglais, customer journey, de quoi on parle En fait, on parle juste d'avant, pendant et après. D'accord. Avant d'aller à un spectacle, pendant le spectacle, après le spectacle. Avant d'acheter euh, une nouvelle robe, pendant mon achat en ligne ou en magasin. Après mon achat. Et après mon achat. En fait, c'est ça l'expérience client. Et ce que j'ai fait depuis des années, je suis dans l'expérience client depuis six ans, c'est vraiment d'accompagner des clients sur donc, le parcours d'acquisition puis le parcours d'expérience d'achat, donc euh, principalement en ligne, comment est-ce qu'on transfère un achat d'une boutique à un site web Et puis après, donc le service client, prendre soin du client après son achat pour qu'ensuite il ait envie de revenir et d'acheter, voire encore mieux d'être ambassadeur. Et quand on parle de l'expérience du futur, qu'est-ce qui est en train d'évoluer Puisque ça, ça existe quand même déjà depuis quelques années, en particulier dans le fashion, dans le retail. C'est euh, comment est-ce qu'on rend cette expérience digitale la plus immersive possible. Je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site de Gucci, oui. vous avez une expérience digitale qui est très proche de l'expérience que vous avez quand vous allez sur H&M. D'accord. Pourtant, quand vous allez en magasin, la différence, elle est immense. Comment est-ce qu'on fait pour que cette expérience en digital soit aussi différenciatrice que ce qu'elle est en magasin Donc ça, c'est un enjeu fort. Donc Pour ça, eh bien, il y a des technologies comme la 3D, par exemple, qui permet d'avoir des sites web de plus en plus immersifs. Donc, on pourra parler du métavers. Et également, on a un, une notion de pendant. J'ai parlé de avant, pendant, après. Donc, avant l'achat, avant mon voyage avec le groupe Accor dans un hôtel en Indonésie. Donc, comment Accor va m'apporter le bon service pour que je prenne un voyage dans leurs hôtels On a parlé d'après, donc comment est-ce qu'on va, va faire en sorte que je puisse témoigner de mon passage chez Accor Et puis, pendant ben là, ça devient compliqué, parce que pendant, on est dans une notion de temps réel. Ouais. Donc, comment est-ce que Accor va faire pour que mon expérience dans l'hôtel à Bali soit la plus expérientielle possible, en pouvant continuer à m'apporter des services supplémentaires pendant que je suis à l'hôtel Et donc, on passe par des notions de temps réel. Et là, on rentre dans la complexité de l'expérience client aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une expérience personnalisée, pertinente, au bon moment, mais sans l'intrusion non plus qu'on peut s'en ressentir quand on utilise un peu trop nos données. Donc, l'expérience client du futur,
0: c'est une expérience personnalisée, pertinente, pas trop intrusive. J'ai bon jusque-là. C'est ça.
1: Déployée à très grande échelle. C'est ça. Et
0: alors, c'est quoi les métiers d'Adobe dans tout ça
1: Alors, l'ADN d'Adobe, euh, au départ, c'est la créativité. Moi, j'aime bien dire qu'on essaye d'aider les personnes ou les communicants ou les entreprises à communiquer. D'accord. Donc, on est un aide à communiquer. Un aide à la communication. Et là-dedans, il y a plusieurs sujets. Il y a la notion de contenu. Donc, on est très connu pour Photoshop, pour le grand public, mais aussi par les entreprises, qui maintenant est inclus dans une suite qui s'appelle Creative Cloud. Et là, effectivement, l'idée, c'est de rendre des contenus les plus design, les plus attractifs possibles et de s'adapter un peu aux nouvelles façons de faire du contenu. Aujourd'hui, tout le monde crée du contenu sur Instagram, sur TikTok. Ça n'a échappé à personne, effectivement. Donc, euh, donc comment est-ce qu'on simplifie cet accès Comment est-ce qu'on rend tout le monde créatif Donc, on a, par exemple, lancé une nouvelle application qui s'appelle Adobe Express, qui est gratuite et qui permet de pouvoir euh, produire euh, des contenus sur, euh, pour Instagram, pour TikTok, pour LinkedIn, de façon très facile. L'autre sujet qui intéresse aussi euh, nos communicants, puisque l'idée c'est toujours pareil, hein, donc aider les entreprises à mieux communiquer, aider les particuliers à mieux communiquer, c'est la notion de workflow. C'est-à-dire qu'en entreprise, en fait, on est très connu sur euh, le format euh, Acrobat PDF. <rire> Donc, ça aussi, ça, ça fait partie des, des mots qui ont marqué euh, et des marques qui ont marqué euh, PDF et Photoshop, c'est des marques que, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Je crois, crois qu'on est bon là-dessus. Voilà, on est pas mal. Et effectivement, là, l'enjeu maintenant, c'est euh, comment est-ce qu'on travaille sur ces processus de, de documentaires On parle beaucoup de casser les silos en entreprise. Mm -hmm. Et ça passe aussi par le fait de casser les silos de ces workflows, de ces flux de travail euh, dans les entreprises. Et enfin, effectivement, le troisième sujet, c'est en se basant sur euh, la donnée. Mm -hmm. On parlait tout à l'heure d'expérience client en temps réel. Bah pour ça, ça nécessite beaucoup de données. Comment est-ce qu'on va aider les entreprises à, à gérer des campagnes marketing en ligne et euh, justement à proposer des expériences personnalisées en temps réel Et justement, ça, comment ça marche, très concrètement Alors concrètement, il y a une chose qui est clé pour l'expérience client en temps réel, c'est la data. D'accord. Euh, la data, elle est clé pour mieux connaître ses clients. Maintenant, la data, c'est compliqué parce que la data, elle est partout. La donnée, elle est évidemment dans... Euh, je ne sais pas si je parle d'un retailer, elle va être dans l'équipe euh, vente, mais elle va être aussi au niveau du marketing, elle va être aussi au niveau de la finance, elle va être sur des tickets de caisse, elle est partout. Donc, normalement, il y a un joli entrepôt de données bien rangé à un endroit où tout est tout est bien structuré. Voilà, normalement, mais est bien, normalement, normalement, c'est bien rangé. J'ai un épisode sur le futur de la data en projet, on pourra en reparler. Donc, la data, en fait, elle est partout. Donc, aujourd'hui, il existe des outils pour pouvoir les centraliser. Ça, ouais. c'est bien. Donc, c'est ce qu'on propose. Nous, on propose juste la partie outil. La complexité, c'est la partie humain. D'accord. C'est comment est-ce qu'on met en place une gouvernance au niveau de l'entreprise pour que l'entreprise soit en capacité de donner du pouvoir à la personne qui gère la donnée. Cette gouvernance de la donnée. D'accord. Et on reparlera des métiers du futur dans ce domaine. Et pourquoi c'est important parce qu'en fait, on constate, j'ai échangé avec une cliente il y a très peu de temps, et je dirais pas son nom, mais d'une très grande banque qui me disait « Les clients en ont marre qu'on pense à leur place et qu'on les mette dans des catégories dans lesquelles ils ne sont pas. » C'est intéressant comme verbatim. Et, euh, et je trouvais que ce verbatim... Finalement, euh, relayer pas mal une étude qu'on a faite euh, sur le futur du marketing, qu'on fait assez régulièrement. Ouais. On avait fait le précédent sur euh, la confiance, justement, et comment est-ce qu'on fait confiance à une marque pour donner euh, accès à sa donnée, le consentement mm -hmm. que je fais, de dire, OK, j'accepte les cookies et j'accepte que l'entreprise me connaisse mieux. De toute
0: façon, tout le monde a bien compris ce que c'était depuis 2018 et le RGPD, pour le coup, le consentement, là, là, là les, les, tous les consommateurs sont devenus assez euh, aware de ces sujets-là depuis 4 ans.
1: C'est vrai qu'on a tous été aguerris au début, ça faisait un peu peur de se dire, euh, pourquoi est-ce que je dois accepter mes cookies ou les refus ou accepté partiellement, et ça a permis d'expliquer à tout le monde comment fonctionnait la data et la notion de consentement. Mais globalement, ce qu'on a vu, et j'ai plein d'exemples là-dessus, et moi la première, c'est de dire finalement, les équipes marketing depuis 25 ans, on découpe les, les catégories de personnes par segmentation. Et par canaux d'acquisition ou par. Et donc, du coup, on découpe le client par petits morceaux. Donc, on saucissonne. On saucissonne. Et donc, c'est comme ça qu'on fait du marketing depuis très longtemps et que les outils de marketing sont, ont été faits pour segmenter, pour créer des catégories et ensuite adresser des catégories de personnes en fonction de la catégorie dans laquelle elles sont. C'est super. Et comme ça, on fait neuf de réduction à quelqu'un qui est déjà client et il est, il est ravi d'être pris pour un prospect. Par exemple, ou alors euh, en disant, on va mettre les gens par génération. Ça aussi, c'est tendance. Donc, les millennials, les générations Y, les générations X. Et ben moi, je pense que je suis génération X, mais que je n'ai pas du tout un comportement et une consommation de génération X. Donc, si on m'adresse comme une génération X, on ne va pas me toucher. Au contraire, on va m'énerver. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de se dire comment on sort de cette catégorie et comment est-ce qu'on crée le mot magique du moment qui est euh, la personnalisation
0: Alors, on parle de personnalisation et on parle d'expérience client. Qu'est-ce que ça engendre comme métier Est-ce que ça fait apparaître des nouveaux métiers du futur Est-ce que ça transforme d'anciens
1: métiers Comment est-ce que ça va marcher de manière impactante sur l'emploi, en fait alors, je donnais l'exemple tout à l'heure de la data. Ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, c'est le fait de créer. D'abord, on a vu des chief digital officer, puis on a vu des chief data officer, Mais finalement, ces personnes-là n'avaient toujours pas de rôle business. Et donc, finalement, elles n'avaient pas de pouvoir au sens de prendre des décisions qui permettent à l'entreprise de faire plus de revenus. Et aujourd'hui, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire que nos clients nous demandent du revenu rapide, du retour sur investissement rapide, sur les investissements qu'ils font. Et on voit apparaître maintenant au bord des entreprises des directions clients. Direction client, au départ, ça veut dire quoi En fait, c'est juste la personne qui a le pouvoir de pouvoir récupérer au sein de l'entreprise toutes les données qui concernent le client et donc de mettre en place une véritable gouvernance de la data. D'accord, donc ça, c'est les métiers qui apparaissent. Ça, c'est ce qu'on voit arriver. On a parlé tout à l'heure d'expériences immersives, on voit arriver des artistes 3D. Ça, c'est chouette. J'ai participé à une présentation d'une artiste 3D qui travaille chez Adobe à Clermont-Ferrand, qui est une ancienne prof de philo, et qui expliquait comment, pendant le Covid, elle s'était euh, mise à comprendre comment fonctionnaient les outils 3D. Et puis, finalement, elle est devenue une artiste 3D. Et donc, une artiste 3D qui va pouvoir créer euh, une paire de chaussures pour euh, Salomon, pour pouvoir avoir des échantillonnages de chaussures Salomon, de baskets Salomon, qui vont pouvoir éviter de créer 3000 euh, échantillonnages de baskets par an. Et donc, euh, avec un gain euh, écologique important. Et un gain, économique, et, important, et un gain hein. économique important. également. Donc, on voit effectivement des artistes 3D qui sont sur la créa. Et là, ça se passe où Ça se passe sur le site web en immersif Ça se passe sur le métavers On les voit où, ces fameuses baskets Salomon Eh bien, on peut les voir. Alors, je parle de Salomon, mais on parlait parler de Nike hum. On les voit sur le site web de Nike.com, les... quand vous voulez personnaliser euh, une basket et la faire euh, avec euh, plusieurs teintes, bah, c'est Adobe derrière et c'est de la 3D. Même chose pour le configurateur automobile et ce genre de choses La même chose, la même chose dans les jeux vidéo, que j'ai entendu votre podcast sur le métavers, euh, justement, où le métavers existe déjà dans les jeux vidéo. Bien sûr. Donc euh, nos solutions en 3D sont très présentes historiquement chez Fortnite, sur tous les grands jeux euh, qui nous ont présenté le métavers il y a quelques années déjà mmh. Et puis ensuite, ce qu'on voit, le dernier point sur la partie justement personnalisation, on voit arriver les chief of impact. D'accord. Et alors les chief of impact, à la base, ils sont là pour justement travailler sur l'impact carbone d'une entreprise. D'accord. Mais aussi sur l'impact carbone de leurs clients. D'accord. Et donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est aussi d'aller aider ces chief of impact à proposer via la direction d'expérience client des parcours qui vont aider leurs clients à moins émettre de CO2 ou à mieux consommer.
0: Hyper intéressant comme point de vue sur ces sujets-là. Et qu'est-ce que ça change dans des métiers existants Je pense aux community managers, je pense aux gestionnaires de campagne, des gens qui existent, dont les métiers existent depuis 10-15 ans, mais plus on a de la personnalisation à grande échelle, plus on peut se dire qu'ils ne managent pas les communautés ou les campagnes de la même façon.
1: J'ai bon Je pense qu'aujourd'hui, la technologie, elle a vraiment permis de spécialiser ces profils-là. Tout à l'heure, on parlait de l'évolution des community managers, mais même des personnes qui font du marketing, on a parlé de l'évolution des catégories ou des segmentations qui ont quand même était la façon de faire du marketing depuis très longtemps. Tout à fait. Aujourd'hui, à l'intérieur des directions marketing, on voit bien que les spécialités se font pour... Justement, on a des spécialistes de l'acquisition, on a des spécialistes de l'after sales, mm -hmm. donc du caring, du, du service client, de la rétention. Et on voit bien qu'à chaque fois, ce sont des équipes marketing, des profils qui sont différents. Donc ça, on a vu des évolutions à ce niveau-là. Mais on voit aussi des évolutions dans les vendeurs. Ouais. On voit vraiment évoluer des personnes qui deviennent des experts. On ne peut plus faire semblant. C'est-à-dire que dans la tech... Pendant longtemps, on a pris des commerciaux qui n'étaient pas vraiment des experts de la tech et qui étaient plus des chefs d'orchestre. Et qui savaient euh, comprendre le besoin du client et qui, ensuite, allaient euh, avec un discours très « light », proposer au client un, un Par parcours. La bonne solution. La bonne solution, oui, Ou un cycle de vente à définir. Mmh. Et là, aujourd'hui, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Il faut que les commerciaux sachent de quoi ils parlent. Il faut qu'on ait des profils de personnes qui savent de quoi on parle quand on parle d'expérience client, mais qui savent de quoi on parle quand on parle de data. Donc, ça devient compliqué. Et pour l'instant, ces profils-là, ils n'existent pas vraiment encore. Alors justement, est-ce que vous recrutez en 2023 Et si oui, sur quel métier Alors, on recrute, oui, en 2023, puisqu'en fait, on est en croissance, donc on recrute toujours. Sur tout profil, donc des commerciaux, des avant-ventes, des managers, des ingénieurs, on a en permanence plusieurs profils à recruter et on essaie effectivement de ne pas avoir de biais. J'ai parlé des commerciaux, j'ai parlé du marketing, on peut parler aussi des managers. On voit bien que les profils des managers qu'on a aujourd'hui qui réussissent ne sont pas les mêmes profils de managers que ceux qui réussissaient il y a 5 ans ou il y a 10 ans.
0: Et alors qu'est-ce qui change justement C'est quoi les compétences, les nouvelles compétences qui sont nécessaires pour réussir
1: je vais essayer de ne pas être banal. Donc, d'abord, effectivement, il faut quand même qu'on connaisse un peu la technologie et qu'on sache de, de quoi on parle. parle. C'est plus chic. Euh, oui, c'est mieux. Mais <rire> euh, après, on va essayer de parler de soft skills. On a parlé beaucoup, c'est après le Covid, de coefficient d'adaptabilité. Tout à fait. Je pense que c'est une vraie réalité. Puisqu'on a des stratégies qui évoluent, on a des situations économiques qui évoluent en permanence. La situation dans la tech dans laquelle on était il y a un an n'est plus du tout la même que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Donc vous recherchez des gens hyper agiles qui savent s'adapter euh, à ce qui bouge dans en l'entreprise et aux besoins du client qui changent tout le temps Qui sont en capacité de se remettre en question et d'avoir pas trop de certitude, parce qu'effectivement ça bouge. Et pour ça, il faut aussi avoir des profils de personnes qui sont euh, en capacité d'apprentissage euh, continu. Parce que finalement, on voit bien que ce qui fait la différence, c'est euh, d'avoir des profils qui, en permanence, ont appris des nouvelles choses. Donc c'est des gens qui savent apprendre à apprendre qui ne sont va, pas assis ouais. sur des certitudes. Absolument. Ouais.
0: Hyper intéressant. Et alors, pour creuser un peu plus, aujourd'hui, un directeur ou une directrice marketing, il ou elle va rester en poste à peu près entre 18 mois et 2 ans. Qu'est-ce que ça change, la technologie, parce que ces laps de temps sont quand même hyper courts. Est-ce que ça va permettre de les rendre plus efficaces Comment ça impacte, en fait
1: Ce que me dit notre directeur marketing, c'est que hum, la technologie permet aujourd'hui d'exécuter 80% des tâches à non-valeur ajoutée ou répétitive. 80%. Donc il reste 20 de tâches intelligentes à valeur ajoutée et non répétitives. C'est ça. Et c'est là qu'il faut qu'on se concentre. Et c'est là qu'il faut qu'on se concentre pour aller plus loin dans la compréhension justement des audiences qu'on cible, dans l'accompagnement euh, client juste sur l'ensemble mmh. du parcours. Que euh, j'ai bien parcours hein, pour tout le monde, c'est avant, pendant, après, après très clair. C'est clair. Et ensuite de proposer des expériences qui sont euh, innovantes et qui euh, permettent de se différencier. Puisque finalement, on se rend bien compte que ce qui fait la différence aujourd'hui sur une banque en ligne, sur une expérience en retail, c'est plus le produit, c'est vraiment le service qu'on va avoir autour. Et comment est-ce qu'on peut
0: mesurer l'efficacité de ces expériences, clients client Parce qu'on a parlé pas mal de retours sur investissement. Or, par définition,
1: plus c'est fragmenté, plus c'est compliqué à mesurer. Comment on fait En fait, pour créer cette différence, cet impact, on est vraiment dans la mesure de ce qui se passe en temps réel. J'aime bien donner l'exemple d'un club de foot. Ouais. Parce que finalement, je peux être fan de foot et être dans zéro catégorie. Je peux être fan de foot et me retrouver, parce que c'est la finale de la Coupe du Monde et on se retrouve tous sur les champs Élysées. Et pourtant là, on va retrouver 10, 15 10 catégories sociales complètement différentes. Et pourtant, on est tous fans de foot. Comment est-ce qu'on fait pour m'identifier Et donc, on a pris comme euh, exemple un club de foot qui est un de nos très gros clients qui s'appelle le Real Madrid, ouais. pour voir comment est-ce qu'on gère l'expérience du fan dans tout son parcours client, mais également quand il est... Au stade. D'accord. Et euh, comment est-ce qu'on va pouvoir l'adresser pendant qu'il est au stade pour euh, lui indiquer où est le bar le plus proche, pour qu'il ait un coupe-fil, pour ne pas avoir faim à la queue, pour acheter euh, une bière Et comment est-ce qu'on va vraiment transformer quelque chose qu'on appelait à la passe du marketing en ouais. serviciel Très clair. Ça devient du, un service ajouté et euh, bah quand on arrive à faire ça, quand on arrive à le toucher, au bon moment pour lui, pour aller acheter une bière pendant la mi-temps, bah on voit un, une augmentation de revenus qui est quasi immédiate. Donc le critère de succès, ça va être enfin l'Average Revenue Per User. C'est ça du coup qu'on regarde. Oui.
0: Comment on l'augmente Tout à fait. C'est quoi votre modèle économique chez Adobe Il a changé, notre modèle économique.
1: <rire> Ce qui est bien, c'est qu'on l'utilise pas mal pour accompagner nos clients dans leur transformation. Puisqu'il a changé, pourquoi Puisqu'il y a 10 ans, on a acheté Photoshop à la FNAC. D'accord. Donc, on ne connaissait pas nos clients. Non. On imaginait, on mettait nos clients dans des catégories et on faisait du marketing comme les autres au travers de nos distributeurs. On faisait du b 2 c Et du B2B2C. Et on faisait du B2B2C, on... B2 <rire> B2 mais direct to consumer, on ne pouvait pas le faire. Et donc, on a décidé de changer notre modèle économique pour que nos clients puissent acheter Photoshop, non plus en modèle en software, mais une souscription Directement en ligne Directement sur adobe.com. Donc, on est sur du software as a service, assez classiquement. Absolument. Donc, on a, on a changé notre modèle économique maintenant, donc en mode souscription. D'ailleurs, on est à un cas d'école de la Harvard Business School. Ouais. Sur lequel, effectivement, puisque c'est un modèle qui a été réussi, qui a été douloureux, puisque les premières années, ben, le chiffre d'affaires a décru. Et puis, après, quand on voit la croissance d'Adobe ces dernières années, on se rend compte que c'était un beau pari. Et effectivement, on utilise notre modèle de transformation en tant que client zéro pour nos clients.
0: Hyper intéressant. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme euh, changement sur les métiers liés à la
1: technologie Si on fait un pas de côté, qu'on sort un mmh. peu l'expérience client et qu'on regarde un peu plus largement. En fait, euh, cette transformation, on la voit sur toutes les chaînes de métiers. Il y avait le DRH du groupe Carrefour qui pitchait avec moi il y a, il y a deux, trois semaines et euh, qui parlait de la complexité de mettre du digital dans tous les métiers. Mais tous les métiers, c'est la personne qui travaille dans une grande surface qui va avoir accès au digital pour avoir accès à la vie de ses clients. Finalement, le digital, à un moment, est resté cantonné aux équipes IT, mm -hmm. aux équipes digitales. Marketing. Euh, marketing, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et puis, ça s'est arrêté là. Et là, on se rend compte qu'il faut que la technologie, que le digital soit accessible à tous les métiers. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Finalement, on voit bien que c'est ça le, le, le grand enjeu des banques. Je parlais de Carrefour mm. tout à l'heure, des grands retailers. C'est comment est-ce qu'on va faire pour euh, d'abord attirer des nouveaux talents dans des métiers qui semblent traditionnels Oui. Et le fait de pouvoir parler de la capacité, de la transformation d'un gros carrefour, d'une un, grosse BNP, pour que tous les métiers deviennent digitaux, ça peut aussi être un, un atout pour attirer des nouveaux talents qui voient ces entreprises un peu vieillissantes. Et du coup, et du pas coup forcément ça, change, ça change le regard.
0: Mmh. Alors, vous êtes très impliquée dans tous les sujets de diversité. Et je dis bien toutes les diversités, pas simplement le genre qui est un sujet au sein de la tech. Comment est-ce que ça se traduit dans votre quotidien de dirigeante Dans le recrutement Déjà, c'est sûr. Mais comment vous faites Il y a des quotas, il y a euh, du CV anonymisé, vous regardez pour que ça se rapproche d'une population cible. Comment ça marche
1: Je pense que je, indirectement, je mets des quotas. Euh, si je considère que dans mon équipe de management, euh, il manque des femmes, mmh. parce qu'on n'est pas à 50-50, je vais fortement suggérer euh, aux managers de recruter en priorité une femme. D'accord. Donc c'est un, une sorte de quota. Mmh. Sur le non-genré, c'est plutôt de sortir des habitudes, c'est-à-dire de pas forcément prendre des gens qui sortent de grandes écoles de commerce. Moi, j'avais un biais il y a dix ans. Je me disais, je prendrais jamais de commerciaux qui n'ont pas minimum bac plus cinq. Il y a 10 ans, aujourd'hui, je dis plus du tout ça. Aujourd'hui, je cherche justement des spécialistes, soit du digital, soit de l'expérience client, qui ont une capacité de rentrer en profondeur dans les sujets. Parce que finalement, c'est ce qu'attendent nos clients aujourd'hui, et pas juste des, des, généralistes. des généralistes. Et donc, le fait d'aller chercher des profils différents qui sortent pas d'école, forcément, ça amène la créativité. Et puis après, on est chanceux parce que dans notre entreprise, on est une entreprise de créa. Mmh. Donc forcément, on va chercher des profils qui sont des experts en jeux vidéo, on va chercher des experts en design, et donc, ça nous apporte, en fait, des profils différents qui nous aident à être créatifs. Puisque l'avantage, c'est que on n'est pas dans un business classique, en fait, chez Adobe.
0: Alors, c'est intéressant, mais il y a une diversité dont on n'a pas parlé, c'est celle de la génération. Alors, je ne sais pas quel est l'âge médian chez Adobe. Ce que je sais, c'est que l'âge médian dans la population active, c'est 41 ans mmh. et que dans les boîtes de texte, c'est 31. On va tous bosser jusqu'entre 62 et 65 ans. Ça va dépendre de ce qui va se dire à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Mais on voit bien qu'il y a un décalage et qu'aujourd'hui, les boîtes de texte sont des boîtes qui sont assez jeunes. Comment est-ce que vous voyez, et
1: au, le cas échéant, adresser ce point-là chez Adobe alors, Adobe, c'est une entreprise qui a 40 ans. D'accord. Donc, il y a des personnes chez Adobe qui sont là depuis 25 ans. D'accord. Ce qui est très rare dans la tech. Par rapport à
0: un Google qui a un peu plus de 20 ans ou à un Facebook Meta maintenant qui a 17 ou 18 ans, c'est
1: vrai que c'est très rare, 40 ans. Donc, déjà, on est assez unique sur le marché parce qu'on a des jeunes sortis d'école, des jeunes qui ont une première expérience de travail qui travaillent avec nous, donc euh, qui ont, pour la plupart d'entre eux, moins de 35 ans. Et puis, on a des personnes qui ne sont pas vieilles, mais qui ont eu leur première expérience chez Adobe il y a 25 ans et qui y sont toujours... D'accord. Et donc, ça crée une vraie diversité euh, d'âge, mm -hmm. de profils plutôt mercenaires qui ont changé de boîte tous les deux ans, et puis d'autres qui, justement, sont très attachés à Adobe et qui sont là depuis longtemps. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est une entreprise qui est vraiment portée sur la bienveillance et qui a des valeurs fortes, on arrive à faire en sorte que tout ça, ça fonctionne. Je dis toujours que pour qu'une entreprise diverse fonctionne, il faut d'abord de la bienveillance, parce que sinon, on est dans le jugement. Ouais. Et on est dans le jugement de l'âge les vieux, les jeunes, euh, les introvertis, les extravertis, parce qu'il y a aussi cette notion Bien de sûr. diversité, hein, il y a les femmes, les hommes. Euh, et à partir du moment où on met en place cette culture forte de bienveillance, eh ben, on arrive vraiment à de la magie en termes d'intelligence collective et de créativité avec toutes ces diversités de profils.
0: Alors, Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune pour préparer son arrivée sur le
1: marché du travail J'aimerais euh, reprendre des mots de Christine Lagarde. Oui. En fait, j'ai commencé à le faire. Dress, euh, address, redress, c'est celui-là <rire> C'est issu d'une conférence qu'elle a me donnée au mois de juin pour des étudiants euh, dans un pays scandinave. Ouais, il euh, Alors, elle a dit... et Je les reprends parce que je suis complètement alignée avec ce qu'elle dit. Donc, elle a dit « Travaillez dur, voyagez, apprenez autant de langues que possible. » Moi, je dis d'abord l'anglais. L'anglais, c'est bien. <rire> « Soyez ouverts aux autres, respectez les autres, prenez des risques, donnez autant d'amour que vous pouvez, inspirez de la confiance aux autres. » Et faites leur confiance plutôt que de les mépriser. Je trouve qu'elle a tout dit. C'est très beau, effectivement, elle a tout dit. Mmh. Elle a tout dit. Et quel conseil vous donneriez à une personne qui envisage de se reconvertir Alors, Je pense que là, c'est mon côté un peu coach qui va parler, puisque dans ma, dans ma vie de slasheuse, je fais aussi du coaching de dirigeant. Génial Et euh, je dirais qu'en premier, il faut travailler son assurance et sa confiance en soi. Mmh. Pour éviter cette notion de syndrome de l'imposteur quand on se reconvertit, ben oui, on, a, on perd un peu son expertise euh, du départ. Et pour ça, eh ben, il faut commencer à apprendre à se connaître soi-même. Donc C'est ça qui va nous aider à connaître nos talents, nos autres talents. Et puis après, je pense que ce qui est important quand on veut se reconvertir, c'est de trouver un, un mentor ou des mentors qui vont nous aider à naviguer dans ce nouveau monde. C'est très vrai, c'est très juste. Moi, c'est exactement ce que j'ai
0: fait quand je me suis reconvertie et j'aime bien l'expression des mentors parce qu'en fait, on peut en avoir plusieurs, on peut en changer à certains moments de la vie en fonction des besoins qu'on a ou se faire mentorer sur un sujet par une certaine personne et sur un autre par une autre personne. Donc, c'est important d'avoir des gens qui nous inspirent et effectivement, on peut les combiner. Mm. C'est ça qui est bien. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de vous poser, c'est
1: comment vous conciliez vie pro-vie perso je vais dire que hmm, j'ai un agenda très strict. D'accord. Strict, ça veut dire que je démarre jamais ma vie pro avant 9h. D'accord. Mon téléphone, il est en mode avion jusqu'à 8h45. J'ai pas de meeting après 18h. Donc, euh, même si j'ai des choses à faire, j'ai plus de meeting. Donc, c'est là où je vais oh. passer du temps pendant une heure pour euh, regarder mes mails, euh, répondre à des coups de fil, euh, discuter avec des gens. Et j'ai mon sport et mes loisirs qui est écrit dans mon agenda. D'accord, donc vous bloquez ces plages-là. Et j'essaie d'être assez euh, rigide sur ce sujet-là. Euh, mais après, je me dis, si mon mari mes enfants écoutent le podcast, ils vont dire que malgré tout, je ne suis pas assez présente à la maison.
0: <rire> vous ne serez pas la première et vous ne serez pas la dernière. Je ne sais pas s'il y a des psychothérapies familiales au micro de ce podcast, mais c'est souvent ce que j'entends. Est-ce que vous pouvez me décrire votre journée type, s'il y en a une
1: Alors, ma journée, elle est hybride. Ou alors, ma semaine, elle est hybride. Je vais le dire comme ça, puisque je travaille au bureau et à la maison... Moi, j'ai besoin d'être proche des équipes. D'accord. Donc, euh, je travaille en open space et euh, j'ai un bureau fermé uniquement pour mes meetings en one-to-one -one quand j'ai besoin de confidentialité. Mais c'est une demi-journée par semaine où je suis enfermée, sinon je travaille au milieu des équipes. Et ensuite, je passe une journée et demie à la maison pour faire du travail de fond.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: Bon, Déjà, je me lève pour être réveillée en même temps que mes enfants avant qu'ils partent. Parce que c'est important, je pense, d'être là avec eux. Puis après, moi, je suis une optimiste par nature, donc juste l'envie de vivre, ça suffit pour me lever le matin. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit La nuit, m'arrive de me réveiller parce que j'ai souvent des idées la nuit. <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ces idées nocturnes qui faisaient de moi une personne créative. Mes équipes, elles ont l'habitude de m'entendre dire « Tiens, cette nuit, j'ai pensé à un truc ». Mon père disait ça tout le temps, « J'ai pensé cette nuit ». Et en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui Qu'est-ce qui me fait vibrer euh, bah, Des moments comme maintenant, en fait, des moments où j'ai cette capacité à partager à plus grande échelle que dans mon cercle professionnel et personnel. Je suis ravie de vous avoir invité au micro du podcast, ça me touche énormément. <rire> de quel succès vous êtes le plus fière Je crois d'avoir quitté la Méditerranée il y a dix ans et d'être très heureuse dans une vie parisienne. Vous étiez où en bord de Méditerranée alors, je suis née mais ensuite, j'ai vécu 12 ans à Aix-en-Provence. D'accord. Et il y a 10 ans, euh, j'ai fait le choix avec mon mari de quitter la Méditerranée pour Paris. Et tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle, t'y arriveras jamais. Parce qu'aujourd'hui, les gens font plutôt le chemin inverse, ouais. notamment avec le Covid. Tout à fait. Et je l'ai fait, mais en plus, je suis très heureuse de l'avoir fait et euh, j'adore ma vie à Paris. Et c'est chouette. Mmh. C'est quoi votre prochain projet Alors, mon prochain projet, c'est de mentorer une start-up chilienne qui se lance dans des sujets de sustainability. Génial et dans quel cadre vous faites ce mentorat Parce que vous avez aussi parlé de coaching de
0: dirigeants. Vous avez une boîte à côté, vous prenez du temps pour ça sur votre temps perso. Comment ça s'organise
1: Je prends du temps sur ma vie perso. Là, c'est un incubateur qui s'appelle Techstars, ouais. qui m'a contacté pour être mentor de start-up. Et j'ai choisi celle-là. Génial Est-ce que
0: vous avez euh, un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Alors... J'ai un podcast que je suis, que j'aime beaucoup, qui est le podcast de Jean-Philippe Courtois, qui s'appelle Positive Leadership. Positive Leadership, que je ne euh. connais pas, mais que je vais m'empresser d'écouter. Il est en anglais et en français, et donc c'est des leaders inspirants qui partagent leur leadership positif. Et de façon plus perso, il y a un podcast que j'aime bien, qui s'appelle Métamorphose aussi. Ouais, qui est génial. Que j'écoute régulièrement. Et puis, il y a un livre que j'encourage vraiment tout le monde à lire, qui est écrit par un Français, même s'il vit aux états unis qui s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur. D'accord. Que je Par, ne connais pas non plus. Parler de cœur et d'amour dans l'entreprise, je trouve ça assez euh, remarquable. Ce n'est pas
0: courant, donc effectivement, c'est un mm. truc intéressant. Je le mettrai dans les notes du podcast. Si nos auditrices et auditeurs veulent vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen C'est LinkedIn. LinkedIn, mm. ça marche. Et moi, ben, je mettrai ça aussi. À très bientôt, Sophie. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,